0: Что происходит с человеком в Интернете, когда он умирает биологически? Я записал пару вопросов. И я начну тебя задавать, а потом ты когда будешь находить у себя похожие вопросы, mm-hmm. будешь задавать их мне okay. и где-то там найдем истину. Давай так, слышал ли ты про цифровое наследие? Uh, нет Я тоже нет. Но у меня почему-то это словосочетание где-то было на подкорке, то есть оно казалось знакомым, но я про это ничего толком не читал. Mm. Суть в том, что ты после того как умираешь, у тебя, ну там, до, до эпохи интернета, у тебя было наследие какое-то физическое. То есть ты мог передать книги, деньги, угу. квартира, дом, квартира, дом что угодно, да. Окей. Что угодно, что у тебя есть, можно потрогать. Может, там иногда интеллектуальные права, но это тоже записано на бумажке. То есть все физическое. И идея цифрового наследия в том, что ты, по сути, после тебя остаются еще какие-то цифровые артефакты. То да. есть картинки, которые ты делал, мемы, информация, посты твое количество фолловеров в Инстаграме и других социальных сетях. И получается, что когда ты умираешь, есть ли такой шанс, что ты что-то отдашь своей своей семье или своим детям, либо пожертвуешь даже кому-то, чтобы это использовалось кем-то другим, а не тобой? Что думаешь?
1: Мне кажется, что это сильно зависит от того, что это за цифровые там данные и так далее, потому что я, честно говоря, подумал о том, ну, что открытые данные, они же, ну, то есть, если ты запостил что-то когда-то в инсту, умер, э, то, э, по сути, оно уже доступно всем, нет? Ну, то есть, или тут речь при, про владение. Ну, владение, конечно же. А что это владение дает в таком случае? Ну, если так вот представить, э, кто-то умер и передал своей семье инстаграм-аккаунт, а они такие, окей, ну, и что мне с этим вообще делать? Ну, то есть, В целом идея интересная, просто кажется, что тут наверняка есть какие-то вот вещи прям очень цифровые очень приватные, и из-за этого очень ценные. А есть те, которые публичные, намного менее ценные, вот, иными словами, ну, то есть передать по наследству свою почту, например, или какой-то мессенджер. Там много ценной информации, потому что она приватная, зачастую никто, кроме тебя, и не владеет, а тут оп, твоя семья поэтому может как-то раскопать, твою жизнь твое прошлое
0: провокационный вопрос mm. ты умираешь через неделю mm-hmm. что ты оставишь как свое цифровое наследие или есть вариант удалить все типа или так или так ну да не ну короче выбираешь mm-hmm. любой, любой способ виду. да uh-huh. ты можешь либо все удалить либо uh-huh. выбрать то что хочешь оставить либо там оставить все 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 и грубо говоря вся твоя семья получит доступ ко всему твоему.
1: Да я бы просто оставил доступ и все, потому что, честно говоря, от этого мало что изменилось бы в их жизни Ну, они чего-то узнали бы, но кажется, что лучше так, чем если бы они до конца жизни какие-то моменты остались, ну, невыясненными Просто, ну, у меня не настолько интересная и насыщенная жизнь, чтобы было что-то такое прям уж интересное. Ладно, ход тейк ход тейк
0: смотри Но если ты... По сути, оставишь свои какие-то вот это вот данные, артефакты, э, там доступы. Это означает, что компании, которые ими владеют, например, Facebook и другие data collection companies, они будут их использовать, опять же, для для каких-то своих приколов. Я к этому еще вернусь, у меня тут целый блок про это. Хочешь ли ты, чтобы они после твоей смерти, ну, то есть ты, по сути, им даешь доступ, к монетизации свою... Ну, ст... короче, они могут монетизировать твою смерть, данные тебе. Но есть вариант, где они не могут. Этого ну, если ты выберешь, типа, вот когда я умру, обязательно все
1: данные должны быть стерты. Я бы выбрал это, но не из-за монетизации. Мне просто не нравится, я бы и сейчас выбрал возможность, да. если бы была возможность стереть все свои данные откуда-то там вот целиком, uh-huh. я бы точно знал, что так можно, я бы так и сделал. Не потому что, ну не в смысле там наследия, а скорее просто в смысле того, что мне ну, не очень нравятся ну, многие компании, uh-huh. которым я вынужден отдавать свои данные, потому что я Facebook пользуюсь там, по одним причинам, тем по другим причинам, ну, то есть из-за этого. Но в целом Хорошо. монетизация вообще для меня лично не имеет. Значения.
0: Хорошо. А тогда еще другой вопрос. Смотри, сейчас есть такая штука, очень много кто увлекается, это там поиском своих бывших родственников, своих дальних родственников, тем, чем жили их бабушки, дедушки и mm-hmm. так далее. Нет ли такого, что ты бы хотел, чтобы, например, твои там через несколько поколений люди знали о тебе как раз с помощью вот этих сервисов, допустим, если бы они оставляли такой архив. Ну, потому что через них будет легче. Или это уже как... Ну, у меня просто есть гипотеза, не неподтверждённая, просто одна из гипотез, что многим людям интересно это разбирать, потому что это сложно сделать. Потому что если бы мы утопали в данных о своих бабушках и дедушках, Типа, и они все были открыты, их было mm-hmm. много, фотки. То мы бы такие, ну, оно и так есть. Ну, здесь, типа, интересен поиск, они не конечный знаешь, вот
1: мне больше интересна эта тема с другой чуть стороны. Архив — это и так уже присутствующая штука. То есть, если просто сейчас даже посмотреть на ситуацию, ну, давай так, Facebook любая соцсеть уже в каком-то смысле является цифровым кладбищем людей в целом. Там есть определенная большое, внушительное количество людей, которых уже нет в живых, их страницы есть, и с ними ничего не сделают, их не расконсервируют, они останутся в том виде, в котором они вот были. И смысл здесь в том, что это уже архив, по сути, то есть их родственники уже там могут прийти, и посмотреть, то есть без полного доступа, ну вот overview будет. Другое дело, что э, вот что мне интересно, так это э, вот этот afterlife момент, потому что было бы намного интереснее изучить момент. Он очень странный, криповый, но тем для меня лично интересен. Могла бы существовать какая-то реальность, ну типа, где человек умирает физически. Соответственно, он не может вести свою страницу ну, по понятным причинам. Но страница, там, например, сама продолжает что-то делать. Например, человек заготовил N постов, вещей, и вот его не стало, и эта штука все равно живет. И вот это вот момент такой, у меня недавно был случай, и я вот очень хорошо эту тему как-то в голове обдумывал. Ко мне в друзья в Фейсбуке добавилась страница человека, которого нет живых, я знал этого человека, и кто-то, ну очевидно, да, нажал с этой страницы, имея доступ, добавить меня в друзья, но человека этого нет в живых. Там имя этого человека, фотография, будущее наступило слишком рано, ну то есть ты этого не ожидаешь, оно вот тебя вот так выключает из другого дня в целом, потому что у тебя в голове сразу проносится тысяча разных мыслей, начиная от в смысле вообще, заканчивая, как мне вообще на это реагировать, потому что с одной стороны, ну, мне может даже интересно, кто по ту сторону экрана сидит с этой страницы, а с другой стороны, блин, это же вот, ну, если так абстрагироваться от вот этики, морали, это же типа вот так, наверное, и могло бы быть, ну, то есть вот человека не, не стало, но какая-то цифровая штука функционирует и дальше. Понимаешь, вот. что ты, вероятнее всего, был бы с ним в друзьях,
0: если бы он был в живых. Ну, то есть. Ну, такой, знаешь, он... гросс-экспер... типичный гросс-эксперимент да, Фейсбука. Да. Вот если бы вы жили, да. вам бы точно захотелось подружиться. Давайте мы за вас добавим. Кстати, да, у меня тоже есть один случай. Я когда-то. Ну, это первое было мое столкновение, наверное, с цифровой смертью, так сказать. Это я когда-то искал там в одной группе, типа, людей, с которыми я учился, и была девочка, и у нее была какая-то странная иконка или что-то такое. И когда я зашел к ней на Фейсбук страницу, у нее там был прям баннер с цветочками. Такой, знаешь, поверх, там, нельзя было их друзья добавить, нельзя было, по-моему, написать сообщение, что-то такое. Можно было только на стенку что-то запостить. И был такой зеленый баннер, что там, она ушла из жизни, и там, типа, очень жаль, и все такое. И тогда я я прям вообще обалдел, что такая функция есть, ну, потому что это было лет пять назад, наверное, и я прям, ну, очень так э, остепенился, знаешь, как, как, ну, то есть, как можно на это, во-первых, реагировать, во-вторых, скорее всего, это кто-то как бы запостил из ее близких, что ее больше нет, и, скорее всего, Facebook потребовал же какую-то справку о смерти. И кто-то справку сфотографировал, отправил в Facebook, чтобы ее признали, сделали им ну, такого, да, такого статуса. Да. Да. Вот тогда это меня очень сильно так взбудражило в плане того. Ну, как бы, я, я уже знаю, как Facebook часто поступает. Но тебя это удивило тогда? Да, ну, это это прям, знаешь, такой новый опыт, это вот считай, что ты знаешь продукт какой-то, пользуешься им каждый день, и тут ты узнаешь об абсолютно новой функции, но ты понимаешь, что она там уже была давно, и ты, ты просто, у тебя не было биологической возможности ее и... Попробовать, а тут бац она есть. Ну я имею в виду, что к ней очень сложно, типа, добраться, да, нужно, чтобы кто-то из твоих близких умер. Это когда ты молодой, у тебя мало людей умирает вокруг. А тут именно был кейс, когда кто-то
1: другой молодой умер, поэтому я увидел это явление. Умер, и кто-то вот это все, весь процесс сделал, чтобы страница. А ведь сколько людей умирает, и никто этого не делает, ну потому что людям многим это не надо, ну, то есть родственники и так испытывают потерю. Знаешь, вот еще интересный момент такой, если на пару уровней абстракции подняться. Смерть, ну, мы сейчас говорим про смерть в таком чисто биологическом разрезе, да, и как это связано с технологиями. Но если посмотреть на само понятие смерти и интернет, то смертью в интернете может быть, ну, это не может быть не связано с биологическим. Неэтичный мем запостил, знаешь. Да, ну, например, ну, то есть сейчас интернет ведь настолько всеобъемлющая штука, что местами... То, что происходит в интернете, важ... важнее для человека, чем то, что происходит, происходит вне интернета в жизни человека. Mm-hmm. И многим, допустим, репутационная штука в интернете сродни да, тому, что ты погиб, умер, no... канал, неизвестность.
0: No, mm-hmm. Но мне все равно кажется, что это возвращает человека в... Ну, то есть, если ему это важно, он возвращается в свою жизнь, не mm-hmm. видит там смысла и уже принимает какие-то решения, Ну да. Ладно, хот-тейк номер два. Допустим, смотри, у человека есть 500 друзей в Фейсбуке, и он умирает. И его, допустим, родственники должны, ну там, запустили эту штуку, что он умер, официальная справочка и все такое. Должен ли Фейсбук разослать
1: уведомление по всем друзьям, что он умер? Звучит как очень... Интересный эксперимент для груз команды. <laughs> типа, Я думаю, они думали об этом. Знаешь, даже есть команда в Фейсбуке. Death Experience да. Team. Да? Команда, которая занимается mm-hmm. вот этими всеми вопросами. То есть, ну, там люди сидят и думают конкретно про вот только людей, которые умирать будут, и что с этим всем делать?
0: Блин, нам нужно было не с тобой говорить, ну, не между нами, а пригласить кого-то из той команды.
1: Ну да. Ну, как бы... Серия 2 напрашивается, да. Да. Ну смотри, разослать уведомления по друзьям, а зачем? В смысле, чтобы всех уведомили, да? Просто mm-hmm. в Фейсбуке же у тебя 500 друзей, но из них сколько ты реально знаешь, там, сколько из них не случайных друзей
0: Сколько из них и так уже знали, что ты умер? Ну да,
1: ну это, наверное, даже не так, ну ты типа, если их еще раз уведомят, то в этом очень сложно говорить, если честно Ну просто потому, что это такая тема, довольно любопытная но, блин, у меня, вот, друзья, очень много людей, которых я вообще в жизни ни разу не видел, но они просто добавились, потому что это интернет. И вот они придают уведомления и, и они
0: получат, как бы, по заслугам, знаешь, да, добавились без причины, получили уведомление от смерти. Хорошего дня, а, типа. Ну, знаешь, есть люди, которые именно там активно добавляются, когда тебя не знают. И они такие, я ожидаю всего самого лучшего от этого человека, поэтому добавлюсь друзья. И тут ты умираешь, им приходит такой, знаешь, на визе, один один они друзей умер,
1: хотите узнать какой? Купите подписку. Да не, ну, мне кажется просто, что мне кажется просто это ну должно решаться как-то чуть-чуть с другой стороны. Может быть человека при жизни должны спросить в Фейсбуке в каком-то интерфейсе типа не на что не напекаю. Но если вдруг да, ты умер, 네. кого бы ты хотел поставить в известности, человек бы выбрал, ну типа, У-у-у. есть же такая фича близкие друзья, я вот с ней сталкивался, когда э, у меня залочили аккаунт ФБ, а потом разлочили, мне Фейсбук первым делом предложил, говорит, типа, выбери там людей из своего френдлиста, Которые, если у тебя опять случится херня с аккаунтом, мы им напишем, типа чтобы они подтвердили, что это ты, mm-hmm. и мы ее разблокируем. Mm-hmm. И вот в Фейсбуке такая же могла бы быть, наверное, вещь, ну какая-то история про кого бы ты хотел поставить в известность. Потому что всех ставить в известность, ну блин, это было бы... А представь, если это не один человек, а ну, блин, 10 человек за день умерло. Меня и так в тревогу очень сильно вкидывают вот эти штуки в ФБ, когда где-то ураган и люди «mark himself as там, safe» и так далее, мне все время так прям тревожно становится, когда смотришь на какой-то ураган разносит всю страну или город, и кто-то типа нажал, что я в безопасности. Это вроде с одной стороны классно, но, кстати, приходят такие уведомления вообще от людей, которых ты не знаешь. То есть кто-то, какой-то человек там из, словно, Индии, если там будет ураган, он у тебя есть в друзьях, вот тебе придет уведомление по-любому, что… Я,
0: кстати, об этом думал, у меня даже вопрос был в этом. Да, действительно, наверное, рандомный notification, мы ни на что не намекаем, но выбери, как ты хочешь умереть, это странно, но, по сути, это, наверное, один из вопросов вот этого, ну, тоже privacy, то есть, допустим, ты когда регистрируешься, ты сразу выбираешь, что случится с твоими данными. Если ты перестанешь там заходить какое-то количество времени, как, по-моему, кстати, это делает Telegram. Ну, он делает это не при входе, там есть, по-моему, настройка да. какая-то по авто. Но там они стирают просто, по-моему. Ну, стирают, ну, да, ну, какая авто, разница. Да. Это как раз то, о чем мы говорим. Uh-huh. Да? То есть все твои там, данные будут стерты и так далее. Uh-huh. И интересно, ну, как бы не уничтожает ли это цифровое наследие, но ну, мы уже обсудили.
1: Может быть, уничтожает, но не знаю. Мне просто еще кажется, что сама тема такая очень широкая про наследие. Знаешь, ну, то есть, что мы. Что человек может ну, давай так, Что ты
0: за свою жизнь можешь сделать в интернете? Вот, ты, знаешь, эксклюзив ли в интернете, чтобы ты хотел оставить
1: это. Мне, знаешь, же. кажется, что это очень касается какого-то создания чего-то. Mm-hmm. Например, если у тебя там в интернете на гитхабе лежит код твоего проекта или вот этого. Тут не про интеллектуальные вот эти все штуки речь, а вот просто, ну, типа, ты там сделал за свою жизнь какие-то три штуки в интернете, и вот ты их можешь передать своим, э, там, не знаю, наследникам, да, родственникам и так далее. Ну, а может, не передаешь, ну, то есть, как бы, вот эти вещи, наверное, ценные. То есть, то, что ты создал, является твоим, ну, и потом, соответственно, ты, ну, как бы, хочешь или не хочешь, чтобы это погибало, и ты можешь это передать. Вот это, мне кажется, полезно, потому что... Ну блин, вот самое обидное, мне кажется, что может быть, это когда условно какой-нибудь там ученый или кто-то что-то делал, 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 а потом этого человека не стало. Ну и все труды, к ним в итоге ни у кого доступа нет. Но это тоже очень такой, знаешь, момент, потому что если людям действительно понадобится получить доступ к информации, блин, это можно сделать... э разными способами, не говорю о том, что, знаешь, там, ну, любой... на, это
0: обе... на это не обязательно вешать интерфейс отдельный. Да, просто есть, ну,
1: если нужно условно, знаешь, там, э, какой-то компьютер взять и получить к нему доступ, и что-то там взять, а тут какой-то файлик, в принципе, есть люди, которые могут с этим помочь.
0: Я помнил такую штуку про Digital смерть? Помнишь, был ролик, я думаю, что ты 100% его смотрел, называется Игрок номер два» на Vimeo, где мальчик отрыл свою старую приставку на чердаке, mm. и э, у него была связь с его умершим отцом, yeah. который супер быстро прошел трек, и от него осталась эта гост. Ну, в плане, предыдущий рекорд сохранился, да, который да, постоянно да, показывался на треке. Он всегда катался вместе с папой, ну, с этим гост машинкой которая mm-hmm. побила рекорд, но всегда останавливался за пару метров до финиша, чтобы случайно его не побить и не стереть. да рекорд. Да, да Это вообще одна из самых...
1: Трогательных.
0: Су- реально трогательных историй про то, как... Ну, как бы, после нас даже видишь, наш рекорд, это тоже цифровая цифровое наследие. Ну, потому что если мы где-то добились наших успехов, ну, по сути, да, у нас есть какая-то цифровая медалька, то она для наших близких может быть такой же близкой, как и какое-то, ну, материальное благо. Ну, потому что, и, ну, тоже в отличие от, скажем, материального блага, в цифровом виде нам легче наблюдать за каким-то более ну, за каким-то действием, да? То есть если это машинка, которая побевает рекорд, то ты видишь, что машинка с определенными какими-то своими э, приколами едет, и ты видишь там в этом больше живого. И вот ты сегодня в начале подкаста упомянул прикольную штуку, вот этот Afterlife, да? Что если человек... Что если человек продолжает жить в интернете после смерти? И, по сути, про это же очень много даже сериалов было снято. Ну, Что вот есть там, по сути, Based on our... Ну, основываясь на наших повадках, на наших э, письмах, на том, что мы пишем, мы делаем диджитал копию себя, которая тоже умеет учиться, разговаривать, то есть развиваться отдельно от нас. То есть, по сути, может ли это использоваться в терапевтических... Случай. Ну, конечно, это, это такая очень спорная тема, потому что это же может и травму тоже нанести, да, конечно. потому что человека есть или нет, или наоборот, например, это новое отношение к смерти, когда человек уходит не внезапно, а постепенно.
1: Или новое отношение к жизни, можно даже так повернуть. Ну, потому что, по сути, afterlife это же про бесконечную жизнь, по сути дела. И ну,
0: почему? Ты же можешь, смотри, симсы умирают они не обязаны жить всегда. И если это твой близкий человек, ты можешь отсрочить его смерть. Пока, например, до того времени, когда тебе ну, нормально его отпустить, а не внезапно.
1: Mm. Ну да, наверное, да. Я больше знаю просто про то, что если человек продолжает жить в интернете, уже уйдя, условно, да, то... Ну это в каком-то смысле для каких-то вид людей это будет в итоге в целом просто продолжением жизни mm-hmm. в общем, потому что есть же люди, условно твои близкие и так далее, которые тебя знают и в онлайне и в офлайне. А есть люди, которые знают тебя только в онлайне, так? и соответственно у них э, нету пон- видения вот этой реальной физической стороны <coughs> смерти многих людей. Но если условно соцсети будет продолжать что-то делать, ну, в смысле, ты будешь внутри этой сети что-то делать и так далее, то, по сути дела, для них ты будешь все еще живым человеком. Ну, то есть, это такое любопытное просто состояние, когда человек физически может не быть живым, но так как он в интернете еще ведет какую-то активность, формально он все еще живой. И это интересно. Ну, то есть, это прям такой какой-то чисто философский момент, знаешь, что у тебя есть условно на то, как воспринимают тебя живым или мертвым, Влияет не только твое физическое состояние, ну в плане вкл-выкл, или, ну также влияет и, собственно, как, какой ты в интернете, делаешь ли ты что-то. И в этом смысле мне кажется, что отсутствие человека в интернете и в соцсетях, в принципе, для многих людей является как будто отсутствием человека в, при, ну, в целом. Uh-huh, знаешь. Uh-huh, то, есть, uh-huh. то есть если в целом представить, что, например, кто-то вел свои соцсети, а затем вообще перестал, хотя это человек живой, многим может показаться что он не живой, mm-hmm, yeah. знаешь есть такие аккаунты когда заходишь и там последняя запись в восемнадцатом году или в семнадцатом и вот э, в текущей условной парадигме тебе странно это видеть потому что блин а где же ты ну то есть а есть ли вообще активность а человек может спокойно абсолютно счастливо проводить время со своей семьей или сам с собой вот его нет в соцсетях но типа мы же знаешь как встречаем по Цифровой одежки, типа, смотрим, типа, ну, последняя запись в восемнадцатом году, и что мне с этим делать? Ну, то есть это, существует человек или не существует? То есть у тебя, у тебя сразу в голове, знаешь, формируется какой-то такой образ, ты сразу представляешь Ну
0: по сути, исходя из последних, ну, так сказать, инноваций, но ну, я имею в виду, что просто примеров того, как потребительский такой, знаешь, яй когда люди берут там какие-то фотографии, генерируют новые там заживляют картины и так далее по сути из всего накачанного live видео стримингов записанных фотографий и текстов äh... Я даже не mm-hmm. вижу проблему в том, что AI, ну, техни- технического вызова уже практически нет, чтобы AI делал шутки, которые бы ты делал на Точно. основании тех событий. не только на да, И в целом. Ф- делал генерацию там, фотографий абсолютно спокойно с изменением фона, поз, мимики, лица и так далее, просто на основе тех, того сета данных, который ты уже загрузил. Даже те же дипфейк. Технологии. Да, и, и причем с этим с, вот с этими, там последними видеокартами, их производительностью, это можно делать в лайфтайме. То да? есть, грубо говоря, позвонить, чтобы человек составил тебе компанию и поругался с тобой, как старые добрые времена, mm-hmm. то это уже не так сложно, потому что технически такая возможность есть даже у потребителей. Mm-hmm. То есть такое можно типа, сделать дома, грубо говоря, что уже немножко крипово. Но я тоже об этом подумал, что если мы храним такие штуки на серверах, то, по сути, любое... Ну, как бы, если сервер теряет данные... Ну, вот сейчас, мы, да, допустим, ты загружаешь на Dropbox файлы, uh-huh. там какие-то мемы хранил, uh-huh. да, там фотографии, и Dropbox стирает твои фотографии, которые ты фотографировал, ты очень злой ну знаешь это прям вот ты на него надеялся, что он сохранит такую память, а не дай бог там фотографии твоих детей или mm-hmm. какие-то знаешь там есть что-то в единственном экземпляре ты капец какой злой yeah. ну то есть ты до конца жизни будешь ретрактором Фейсбука ну вот ой этого Dropboxа то есть ненавидеть его за то, что он потерял твои данные один раз например да а теперь представь что какой-то сервис потерял твоего близкого mm-hmm. ну то есть дата-сет о нем потерял вот эту генерацию всего и ты теряешь, э, ну как бы, ты теряешь гораздо, ну как бы, это вот как раз еще один вид Слой смерти. Такой, да? То есть, возможно, uh-huh. цифровая смерть – это не всегда выход для биологической смерти, как мы об этом обсуждали, а это может быть вторая смерть, которая будет переноситься никак не легче. Да. Потому что в отличие от… Ну, ну, короче, да, ты теряешь просто еще одну состоя, еще одну инст... инстанцию человека uh-huh. в этом мире.
1: Знаешь, еще подумал о том, что если с этой стороны смотреть, что есть две жизни, можно сказать, и две смерти, по-видимому, да, то есть в интернете и не в интернете, ну, по сути, так можно можно насчитать намного больше людей, во-первых, ну, вот, типа, чисто математически, да, как-то, то то есть у тебя есть, как ты говоришь, инстанции, да, то есть два разных, то есть человек один и тот же, но у него есть два условно... Два юнита, один в реальном мире, другой виртуальном. Вот тут интересно, пересекаются ли вот этот виртуальные настоящие люди с условно виртуальными ненастоящими людьми, которых просто Ну вот условно, если представить, что есть там аватары, цифровые отражения нас. Но что если просто вот условно тот же AI генерит аватары, генерит типа человека? Мне
0: кажется, эта проблема уже решена, причем лет 10 назад, в виде ботов, комментариев. Я вот как
1: раз не про создание, я больше о том... Это одно и то же или не одно и то же? Вот сгенерированный э, технологией виртуальный человек или мы в виртуальной среде? Это одно и то же или не одно? Нет, и то Нет, я же
0: говорил, ну как бы вот боты в комментариях, uh-huh. которые, да, ну там, я имею в виду, боты бывают разные, бывают те, что алгоритмически что-то постят, бывают те, что там заплатили каким-то фейковым аккаунтом, uh-huh. у которых есть доступ, они зашли и запостили. Uh, ну как бы, мне кажется, будет точно такой же интеракшн, потому что ты, там некоторые начинают с ними ссориться, некоторые их игнорируют, э, Facebook пытается их фильтровать, э, кто-то с ними там, не знаю, добавляет друзей, ставит им лайки. И мне кажется, что для, ну типа для людей... У нас станет просто еще больше всего такого, mm-hmm. алгоритмического, ненастоящего настоящего пластмасса, что будет засорять нам эфир, и люди просто будут чаще, наверное, интерактить с теми людьми, которых они знают. Ну, то есть, возможно, вот эта вся ненастоящность, она дойдет до того предела, что ну, станет неинтересным. Угу. Кстати, была интересная теория, не знаю, правда или нет, но говорят, что в Reddit все популярные комментарии, которые были к постам, ну, вот именно те, которые там собирают сразу несколько тысяч лайков, они пишутся авторами, самого реддита, mm-hmm. или каким-то ограниченным количеством людей. Ну, то есть там померили количество вот этих топовых комментариев, и оказалось, что там до тысячи человек пишут самые топовые комментарии для всего реддита из миллионов людей. Wow. И, ну, как бы, есть основания полагать, что, по сути, вот весь этот интеракшн внутри популярных сабреддитов, ну, там, грубо говоря, r funny и так uh-huh. далее, они, в основном, генерируются и подогреваются э, не настоящими людьми, uh-huh. а там ценность, ну, там, ценность от комьюнити уже получается в каких-то там более узкенаправленных. Ну, вот этот front page of the Internet, да. то есть вот этих, из этих самых популярных там пабликов, которые там есть, это зачастую очень хорошо, классно сгенерированный юмор, hmm. на который там реагируют, опять же, ну то есть если там, грубо говоря, автор видит потенциал в меме. Yeah. Там, кстати, есть очень интересный этот subreddit, называется, блин, забыл как называется, в общем там смысл, что ты должен инвестировать в мемы, и там все, ты не можешь запустить мем в этом паблике, если что-то не будет написано в, в, этом, в, в названии поста про фондовый рынок мемов. То есть ты должен что-то обязательно постить, там должно быть указано. То есть я там пытаюсь поднять денег на акциях вот этого мама, что скажете? И все должны отвечать в этом же плане. Ага. И, ну, в общем, как там это называется, связано с фондовым рынком. Угу. И интересно то, как, да, в общем, мы отвлеклись немного от смерти. Да, нет, все. Но я просто возвращаюсь к тому, что, по сути, боты, и это будет, наверное, очень большая возможность для бота в будущем использовать мертвые души. Угу. По сути, mm-hmm. возвращение одной и очень интересной истории. Mm-hmm. Использовать мертвые души для того, чтобы пропагандировать какие-то идеи, зарабатывать деньги и так далее. И если раньше использовались фейковые аккаунты, да, то, есть какие-то, то сейчас будут использоваться паспорта. Да? И mm-hmm. ты, грубо говоря, можешь продать паспорт родственника, чтобы по этому паспорту человек мог осуществлять какую-то бот-активность в его аккаунта. Ну, грубо говоря, но, по сути, это возвращение возвращение той самой истории о том, как ты монетизируешь людей, которых уже нет, для того, чтобы...
1: для каких-то своих целей. ( pollution) (master) Да, это прикольно. Даже не знаю, чем тут подхватить, если честно. Такая тема просто. Мне вот, знаешь, кажется еще, что э -э 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 есть такой момент с смертью, соцсетями и прочим, что соцсети как будто очень сильно обходят эту тему, стараясь оставить ну, себя в какой-то безопасной зоне, типа, что мы за добро и за позитив, знаешь?
0: Не, я не согласен здесь, я думаю, что просто много кто, во-первых, внутри разработки соцсетей мало связан со смертью из-за их возраста и из-за того, что большая часть все-таки была первых адопшенов, ну вот соцсети, это были молодые люди. Поэтому эта проблема просто не наяву сейчас. И она взорвется вот лет через 5-10-20, начнет тот момент, когда, допустим, ну как бы те люди, которые были адоптерами соцсетей, они с этой проблемой встретятся. Uh-huh. и Ну встретятся в более массовых масштабах. Yeah. И мне кажется, что ну, это нормально в том, что вот как бы соцсет не хочет ассоциировать себя с кладбищем. Тут просто как бы тут... Интересно, будет ли она это использовать для своего роста, например. Потому что если у человек, грубо говоря, умер, но человек остался в юзербейсе, uh-huh. даже неактивном, то как бы я уверен, что для отчетов о тотальном количестве аккаунтов они не будут минусоваться. Uh-huh. Просто возможно, скорее всего, где-то будет действительно счетчик, что сейчас у нас 2 миллиарда пользователей, из них 250 тысяч уже нет живых. Но они наши пользователи. Может быть, я не знаю, может, это отличное место для рекламы. Может быть. Ну, как-то, знаешь, ну, в плане, что. Это что же в каком-то смысле? Ну, как бы музей цифровой. Ну, то есть, смотри, если у людей. Мы уже, по-моему, даже как-то обсуждали, что у людей есть ну, как бы, вот, текущие соцсети, да, вот, если бы можно было фильтровать там, по 15 ноября 2018. Mm-hmm. И прочитать самые популярные посты этого дня. Или 21 апреля 2020 года. Прочитать самые популярные посты этого дня. Это скриншот текущей культуры. И волнений, которые у нас есть в обществе. Мы можем прочитать проблемы, о чем люди волнуются, что они лайкают, что они ненавидят, их отношение к этому. И по сути умершие люди, ну, то есть вот это вот умершие инстанции в, в интернете, это по сути очень классный архив того, что с нами происходит гораздо более точно, чем э, раньше, ну, когда мы отыскивали дневники, например, наших uh-huh. дедушек и смотрели, как бы, чем они жили и что они описывали. Uh-huh. И сейчас у нас есть действительно возможно, есть возможность оставить будущим поколениям, будущим цивилизациям, э, знаю, э, другим расам, э, ну, в плане, типа, инопланетным расам, э, возможность подглядеть в то, как формировалась наша, там, интернет-структура. Ну, потому что, на самом деле, мы тоже можем быть на заре. То uh-huh. есть это, это ну, выходит, что там первые 20 лет интернета да, активного, ну я имею в виду вот такого, где потребительского, okay, я okay. Сказал, да, то по сути вот мы сейчас делаем историю того, как он развивается, как люди его адоптят, как они там как бы живут, как умирают, как, о чем посят, чем делятся. И на самом деле это ну, как бы музей, если ты посмотришь на посты двухгодичной давности, uh-huh. вот типа все посты. Ты видишь, люди писали там по-своему, а 10 лет назад какие люди моему писали, ну то есть Была даже совершенно другая культура, сейчас очень все, например, коммерциализировано, да? uh-huh. То есть все люди где-то пытаются, ну по моим наблюдениям, стараются где-то показать, что там, не знаю, себе продать, продать там свой бизнес, это нормально То есть все видят теперь видав, там, в социальных сетях инструменты, а раньше все такие, блин, буду постить абсолютно тупые шутки, обзоры шуток из ютуба И все такие, хорошо, это про вот такой интернет сегодня. И вот было как ну было да, такой типа
1: получается снапшот э, поколения, культурного. Да, да, да,
0: ну причем снапшот поколения вплоть до года, угу. потому что раньше у нас было такое, ну вот там субкультура 10 лет была, потом там было 5 лет, угу. эти были пару лет, тут было такое видение, а здесь прям, вот знаешь, можно посмотреть, что было там вот того года. И по сути, сейчас же есть вот это напоминание, что было с тобой три года назад, mm-hmm. что ты постил. Это что же тоже примерно про прошлое?
1: Да. Yeah.